0: Hallo Hero Maniacs, es ist Zeit für eine neue Folge des Highscore Heroes Podcasts und ihr seid heute Zeuge von einem relativ besonderen Experiment. Denn anders als sonst habe ich heute keinen -Ho Co-Host, sondern einen äh, Co-Moderator. Ähm, unter anderem schreibt der für PresseKey.com und ich sage mal, hi Philipp.
1: Hallo, grüß dich und auch hallo alle PresseKey-Podcast-Hörer. Äh,
0: genau, denn dieser Podcast wird heute nicht nur bei den Highscore Heroes erscheinen, sondern auch bei euch bei PresseKey. Ganz genau. Ja, wir dachten, es bietet sich an, wenn wir über ein Spiel reden, das äh, eigentlich sehr interessant ist, ähm, dass wir vielleicht nicht ganz beim Namen nennen
1: dürfen, <lacht> mhm. dass wir es auf beiden Seiten veröffentlichen. Genau, im Endeffekt hatten wir ja, glaube ich, beide schon äh, durchaus Tests und Artikel darüber veröffentlicht, die wir aber jetzt wieder zurückziehen mussten und... Äh wir reden jetzt einfach nicht darüber. Also wir reden darüber, wir, wir reden über einen Titel, über den wir nicht reden dürfen.
0: <lacht> genau, wir, wir machen es heute sehr kompliziert. Also wir reden, um es so ein bisschen in Grenzen zu packen. Wir reden über ein Spiel, das von Techland entwickelt wurde, die in der Vergangenheit für Dead Island 2, denn das dürfen wir nennen, verantwortlich waren, und die jetzt wie ein Zombiespiel gemacht haben.
1: Genau. Mit genau Zombies und sterbenden Lichtern und äh, so. <lacht>
0: So kann man schön sagen. Äh, für diejenigen, die meinen Namen nicht gekriegt haben, ich bin Sascha. Und ja, dann würde ich sagen, worum geht's denn, Philipp, in, in diesem Spiel, dessen Name
1: wir jetzt nicht nennen? Ähm, ganz klassisch. Ähm, eine oder ein Virus äh, hat die fiktive Stadt Haran äh, in Beschlag genommen. Ähm, die Stadt steht jetzt unter Quarantäne und ist mit Mauern um umzogen ähm, so weit, so bekannt. Natürlich sind alle da drin oder fast alle äh, dem Virus zum Opfer gefallen und laufen jetzt als lebende Untote durch die Stadt. Wie, wie man das so kennt in Zombie-Filmen. Ganz genau.
0: Genau, und wir werden als äh, ja, ja, was sind wir? Äh, Vermittler hm. Anfangs? Ich weiß gar nicht, was wir am Anfang sind. Wir werden, sind auf jeden Fall, unser Hauptcharakter heißt Crane, wird sozusagen in diese Krisenregion reingeworfen, weil er da einen, ähm, ja, so, so einen USB-Stick bergen soll, auf dem relativ brisante Informationen sind, die so ein Ex-Politiker geklaut hat und damit jetzt so ein bisschen die Welt bedroht.
1: Genau. Also im Gegensatz zu vielen anderen Spielen startet man eben nicht direkt in diese Apokalypse, sondern ich glaube, man ist staatlich geprüft Agent. So. <lacht> Und genau, man wird relativ spektakulär, sage ich jetzt mal, mit so einem Halo-Jump äh, in diese Stadt entlassen. Ähm, also man, man springt quasi von einem Flugzeug raus äh, mit dem Fallschirm äh, und bekommt dann ein Briefing, wie du sagst. Und auf dem Stick sind dann, glaube ich, die Heil- oder für ein Heilmittel oder irgendwas ist da drauf.
0: Genau, und äh, unser, ja, unsere Ankunft in der Stadt ist nicht ganz so angenehm, denn wir werden direkt mal von so ein paar Leuten angesprungen, kriegen so einen kleinen Ausblick auf äh, ja, eine ganze Menge Zombies, die rumlaufen und landen im Grunde genommen bei einer Fraktion, die sich in der Stadt also, so ein bisschen Unterschlupf gefunden haben und irgendwie versuchen zu überleben.
1: Genau, man, wird, äh, man, oder man wacht in einem Zimmer, in einem Hochhaus auf, ähm, das unter der Kontrolle von einer... Also es gibt zwei Parteien, die Bösen und die Guten. Und wir sind halt erstmal bei den Guten oder vermeintlich auch erstmal Guten. Genau, und ähm, werden dann von denen quasi aufgenommen und eingebrieft, was die denn da so machen in der Stadt und wie sie halt überleben und wie ihre Regeln eben lauten.
0: Genau, und um Information, um sozusagen diesen USB-Stick, den wir bergen sollen, zu, ja, zu finden, müssen wir uns quasi Verbündete machen. Wir versuchen uns so ein bisschen, ja, bei den Leuten, bei, den, bei den Rebellen einzuschleichen und für die zu arbeiten. Und das bedeutet, wir sind als Kurier unterwegs und müssen diese, ich will es nicht Open World nennen, aber diese offene Karte dann für die Jungs erkunden und Quests annehmen.
1: Genau. Also im Endeffekt arbeiten wir für drei Fraktionen, weil wir für die Regierung, dann gibt es eben die Rebellen und äh, die Imperialisten. <lacht> <lacht> und dann eben halt die die, die, die Bad Guys. Also Klischee und, und Schablonenfiguren kann man sich da beliebig ein- und auswechseln.
0: Ja, die Story ist in meinen, also für mich einer auch fast der großen Schwachpunkte des Spiels, weil es passiert nicht so sonderlich viel. Wir haben bei Crane jetzt nicht eine wirklich große Charakterentwicklung. Das Spiel in meinen Augen weiß teilweise selbst nicht, ob es ernst sein möchte oder ob es jetzt diese Klamaukschiene fahren möchte, weil irgendwie alles wird bedient. Und das ist auch fast ein relativ großer Kritikpunkt, den ich einfach habe, weil auf der einen Seite fängt man relativ düster an und man zeigt so, oh, das sind die Auswirkungen hier in der Stadt, die abgeschirmt ist und gleichzeitig hast du dann so Momente, wo Leute, weiß ich ja nicht, ein Kissen zu einer Figur umbauen und sagen, hallo, das ist meine Mama.
1: <lacht> ja, ich weiß genau, welche Mission du meinst. Ja, die war tatsächlich etwas schräg. Allerdings wird mir ja schon vorbereitet, dass der Typ wohl aufgrund seiner Geschichte, die er hat, ein bisschen ein Rad ab hat. Also von mhm. daher ist das wohl einfach so eine Kompensationsarbeit. Aber ähm, Story bin ich so ein bisschen... Zwiegespalten. Also ich stimme dir zu, das, man, man, man bekommt da jetzt nicht wahnsinnig viel Neues. Es ist nicht so, dass da, oh mein Gott, voll der Twist. Ich finde aber, man hat sich trotzdem im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Titeln zumindest mal die Mühe gemacht, äh, nicht einfach zu sagen, okay, wir haben eine Apokalypse, jetzt mach einfach. Also blödes Beispiel war Sunset Overdrive. Ja, ist ja im Prinzip, hier mhm. so die Stadt, mach einfach mal. Man hat zumindest mal versucht, mehr als nur ein Rahmenkonstrukt dahin zu stellen. Das ist jetzt nicht super gut gelungen, weil die sind jetzt nicht die besten Storyteller und dafür sind die Figuren auch einfach zu uninteressant. Ja. Aber du hast zumindest mal so ein paar Angelpunkte, wo du sagst, okay, man hat sich bemüht. Es gibt ein paar Twists, wo man dann sagt, oh, okay, das, das ist jetzt cool, aber mhm. den ganzen Vorlauf dazu, ja, dann hätte man auch ein bisschen packender machen können.
0: Das stimmt, weil eigentlich ist ja so dieses ganze Grundprinzip mit den unterschiedlichen Fraktionen, ich denke, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr daraus machen können, weil du fängst schon relativ schnell eigentlich an, die Motive ja deiner eigenen Fraktion fast so ein bisschen zu hinterfragen und das ging mir einfach ein bisschen zu schnell, ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ähm, ja, im Prinzip ging es da mir so wie, dem, wie unserer Hauptfigur, unserem Kyle Crane, äh, der ja so ein bisschen zwischen den Fronten steht. Also der, der will ja eigentlich, also er sieht, es sind gute Menschen, aber er hinterfragt die Motive, ist dann halt natürlich zu falschen Entscheidungen angehalten aufgrund der Anweisungen, die er von der Regierung bekommt. Ähm, denn man muss anmerken, er hat als einziger ein, ein Walkie-Talkie, das quasi in die Außenwelt kommunizieren kann, wo er Anweisungen bekommt. Und dann eben muss er teilweise auch für die Bad Guys arbeiten, wo er auch selber immer sagt, hey, ich will das ja eigentlich nicht tun. Mhm. Das heißt, also, du hast eigentlich nur eine Bindung ein bisschen zu deiner Figur, aber die anderen Parteien sind, wie du sagst, so, ja, sie sind da.
0: Ja, das ist schön gesagt. Was mir aber in dem Spiel unter anderem richtig gut gefällt, ähm, neben der Story, die ja, wie gesagt, nicht ganz so mein Fall ist, ist einfach diese, diese offene Welt, die wir ähm, sehr frei mit Parcours-Elementen erkunden können. Und das ist fast in meinen Augen einer der stärksten Momente, den dieses Spiel hat.
1: Ja, definitiv. Also ähm, für alle, die mal Mirror's Edge gespielt haben, ähm, es fühlt sich, also Mirror's Edge fühlt sich ja schon sehr, sehr perfekt und sehr gut an, was dieses Parcours angeht. Und ich finde der Titel, das werde ich fast gesagt, der Titel <lacht> steht da einfach in nichts nahe. Also du hast vom ersten Moment an, wenn du dich an die Steuerung gewöhnt hast, äh, nach dem Tutorial, ein richtig gutes Körpergefühl. Du, du, du kannst dich zwar in deine Figur nicht storytechnisch reinversetzen, aber du hast durchaus ein Gefühl für die Figur von Kyle Crane. Und es
0: fühlt sich auch sehr, ähm ja, so dieses ähm, gerade das Klettern fühlt sich einfach sehr logisch an. Und du hast ständig so, du kannst dich an, eigentlich an jeder Kante festhalten. Du kannst überall hochklettern. Und das fühlt sich jetzt nicht so, bei Mirror's Edge dachtest du manchmal so, boah, das ist jetzt aber schon ein bisschen übertrieben. Hier habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass es übertrieben ist. Ähm, was dann fast am meisten stört, ist, dass einfach die Sprungtaste unglaublich doof auf ähm, die Bumper gelegt ist. Äh, was, glaube ich, kein normaler Mensch, der eine Controller-Steuerung entwickelt, eigentlich machen sollte, aber ansonsten die Steuerung, wenn die einmal, die geht sofort ins Blut irgendwie über.
1: Ähm, ich habe tatsächlich mich auch vor kurzem äh, in den Kommentaren so einem Test unterhalten mit einem, der begeisterter Halo-Spieler ist. Mhm. Und er sagte, dass es bei Halo, wo es schon seit Jahren gang und gäbe ist, dass Springen auf der Schultertaste liegt. Es gibt auch extra einen Begriff, das heißt äh, Bumper-Jumper. Ja. Okay. Äh, habe ich auch zum ersten Mal gehört, weil ich nicht so der Halo-Spieler bin, aber das ist wohl mhm. sehr etabliert. Und ähm, ich habe ein Statement, glaube ich, irgendwo gelesen, dass ähm, du hast ja auf Y, ne, bei der Xbox halt Y, ich weiß es, ich glaube auf der Playstation ist es das Dreieck?
0: Ich es ja auch PC gespielt, deswegen auch also, mit dem PC-Controller. Okay, so. du,
1: hast, du hast ja die Möglichkeit, während dem Laufen so einen Schulterblick zu machen, dass du mm, genau. nach vorne rennst und dann guckst, was auch ein cooles Feature ist, dann guckst ja. du nach hinten, wenn du auf der Flucht bist und der Knopf ist halt auf, der, auf, der, auf dem Controller direkt unter dem Sprung. Also vielleicht haben sie gedacht, dann ist es vielleicht einfacher, einfach mit dem Daumen abzurollen, als jetzt mit dem Daumen nach oben umzugreifen. Könnte ich mir vorstellen. Allgemein hätte ich auch gar kein
0: Problem damit, wenn
1: man es grundsätzlich so
0: belegt. Das Problem ist einfach, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, diese Tasten umzuändern. Das du hast sogar, du hast viele Möglichkeiten, Dinge zu ändern. Du kannst belegen, mit welcher Taste schlägst du, mit welcher Taste äh, ja, guckst du nach hinten. All das kannst du ändern, aber du kannst nicht ändern, womit du springst. Und das ist einfach so unnötig. Ich hoffe, vielleicht wird es irgendwann mal nachgepatcht.
1: Ja, wobei ich muss zugeben, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, nachdem ich jetzt sehr ja. lange darüber gemeckert habe. <lacht> das stimmt.
0: Wie gefällt dir denn das Kampfsystem? Weil ich finde, das ist eine relativ logische Weiterentwicklung von dem, was die Jungs früher programmiert haben.
1: Ja. Ähm, vorher war es ja so ein bisschen, bisschen schwammig, so gefühlt ein bisschen zufallsbasiert. Ja. Ähm, ich finde, das haben sie, so, wie du sagst, an den richtigen Stellen verfeinert. Also ähm, du musst ziemlich genau anzielen, wo du hinschlagen möchtest. Also, du bist halt meistens mit Schlagwaffen unterwegs, äh, Hämmern und Sicheln und was weiß ich. Und da, wo du hinguckst, da wird dann auch der Schlag äh, eindrucksvoll simuliert. Also, wenn du, wenn du so einen Zombie halt auf die Füße guckst und draufhaust, es halt nicht, dass du plötzlich dem den Kopf zertrümmerst. Weil du brichst ihm dann einfach irgendwann die Beine, aber er stirbt halt nicht. Und das
0: Coole ist ja wirklich, dass du deine Waffen dann auch ähm, sehr individuell aufbessern kannst. Du findest ja äh, Mods, du kannst äh, Dinge herstellen, du kannst Waffen verbessern, du kannst sie reparieren. So dieses ganze Looten- und Level-System, äh, wo dann noch ein Crafting-System draufkommt, das hat
1: mir sehr gut gefallen. Haben sie aber ein bisschen reduziert im Gegensatz zum Vorgänger. Also du hast ja nur noch drei Elemente. Also du kannst jede Waffe um Strom, Blutung und Vergiftung quasi auf, aufpeppeln Oder halt eine Kombination aus allem. Das war es dann aber auch schon. Aber wie du sagst, es ist auf jeden Fall cool, wenn du einen Baseballschläger hast, der halt mit, mit Stacheldraht, der unter Strom gesetzt ist, <lacht> auf, auf Gegner einprügelt. Also es hat einen sehr witzigen Faktor.
0: Wobei es dabei teilweise ein bisschen frustrierend ist, wie schnell die Waffen hier und da brechen. Also ähm, ich kann verstehen, dass vielleicht ähm, ein Baseballschläger 10, 15 Schläge gegen Gegnerköpfe aushält, dass er dann irgendwann mal kaputt ist. Wenn wir aber wirklich von, von sehr massiven ähm, ja, Konstrukten sprechen, die nach ein paar Schlägen plötzlich kaputt sind ähm, da habe ich wirklich viele große Probleme und da ist viel Frustration mit dem Spiel entstanden, weil du manchmal Waffen wirklich ganz toll aufrüstest und du steckst da Mods rein
1: und dann nach ein paar Schlägen im Grunde genommen ist das Ding schon Matsche. Hm, stimme ich auch zu. Also, ich habe, glaube ich, eins meiner ersten Tweets über das Spiel war: Alter, echt, jetzt meine Rohrzange ist nach einem Schlag kaputt gegangen. Ja. Ähm, so im Nachhinein muss ich aber sagen, dass es, also ich weiß, warum sie es das reingemacht haben und theoretisch würde es auch gut ins Gesamtkonzept passen. Man hätte nur ein bisschen mehr feintunen müssen, finde ich. Ja. Ähm, gerade weil, ähm, wo wir später noch zu, zur Sprache kommen, äh, die, die Figurenentwicklung von, von Crane, du hast ja äh, ein Level-System. Mhm. Äh, und je nachdem, wie du deine Figur verbesserst, wird sie ja nicht nur badassiger, sondern auch die Waffen halten länger. Und deswegen verstehe ich, warum sie es gemacht haben. So nach dem Motto, okay, du bist am Anfang total unbeholfen und weißt nicht, wie du mit den Waffen umgehst und kap machst sie halt kaputt. Und später halten sie halt länger. Aber wie du gerade bei diesen Metallgegenständen oder Eisenwaffen, ja, da hätte man es irgendwie anders lösen können, dass man zum Beispiel erst später äh, Eisen eben bekommt und halt am Anfang nur mit Holz rumläuft. Denke ich
0: auch. Gerade bei so einem Spiel, was in sehr vielen Belangen logisch sein möchte und realistisch sein möchte, ist das einfach absolut absurd, was da passiert. Und ähm, ich habe es dann irgendwann, gerade in der Anfangsphase, habe ich es einfach gelassen, Waffen aufzurüsten und habe gedacht, ich nehme, was ich irgendwie finde und was ich mitnehmen kann. Und habe mir dann wirklich die Mods und sowas für später aufbewahrt. Ähm, bis ich mir dann wirklich vielleicht auch gute Waffen kaufen konnte oder epische Waffen, kann man ja teilweise auch ähm, sehr, auf sehr lustige Art und Weise looten.
1: Genau, also ich habe auch am Anfang, am Anfang hast du ja mehr so, dadurch, dass du auch von der Story, also, sofern sie vorhanden ist, relativ stark getrieben wirst, äh, durch durch Tagzeit, Nachtzeit, wie läuft das ganze Leben ab, bist du ja relativ in Hektik und da habe ich auch meistens so, so nimm auf, mach kaputt, schmeiß weg und in die nächste Waffe, weil du bist ja da relativ, äh, der Adrenalinpegel wird ja da durchaus sehr hoch gehalten und ich finde, da hat das dann noch ganz okay gepasst und wie gesagt, wie du sagst, ähm, ich habe auch erst später angefangen, so richtig Zeit in diese Waffen zu stecken, wo ich wusste, okay, die halten jetzt auch definitiv ein paar Stunden.
0: Hast du denn so das Gefühl gehabt, dass es sich wirklich gelohnt hat, groß zu looten in der Welt? Weil es ist ja schon ein relativ essentieller Bestandteil, dass du eigentlich losziehst, du hast ähm, Dutzende Häuser, oder du kannst eigentlich fast in jedes Haus rein, du kannst, siehst, dass die Häuser unterschiedlich eingerichtet sind, also da ist schon sehr viel Liebe drin. Ähm, hast du ein wirklich so das Gefühl gehabt, es lohnt sich jetzt loszuziehen, mal so einen Loot-Run zu machen?
1: Ähm, ich glaube, da kommt es ein bisschen auf die Spielweise drauf an. Äh, ich bin generell jemand, ich verbrauche sehr viel Zeit in so einer Open World. Also ich gucke dann wirklich in jeden Mülleimer, ich gucke dann wirklich in jedes Münztelefon rein und ich ähm, nehme auch, bevor ich mir die Hauptmission zur Brust nehme, immer erstmal alle Nebenmissionen mit. Und ich plane mir diese Routen dann quasi immer so, dass ich in der Spielzeit jetzt morgen zum Neuen bei Tagesanbruch aus dem Haus gehe und dann die 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 Sidequests halt nach und nach abklappern und alles, was dazwischen ist, wird eingesackt. Also ich glaube, ich habe jetzt aktuell 120 äh, Kaffeebeutel im, im Rucksack <lacht> und also ich habe wahnsinnig viel Loot. Ich muss auch noch nie irgendwas kaufen.
0: Mhm. Das, das, das geht mir tatsächlich genauso. Ähm, lediglich verkaufen. Das ist so der erste Schritt, wenn ich wenn ich nach Hause komme und dann erstmal den Kaffee und die Zigaretten verkaufen. <lacht> genau. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal Tag und Nacht angesprochen. Ähm, willst du mal kurz so ein bisschen erklären, was das Besondere daran ist?
1: Genau. Ähm, zweiter großer äh, Aufhänger für, für dieses Spiel ist äh, äh, neben diesen Parcours-Elementen eben auch der Tag- und Nachtwechsel, der, nachdem man die anfänglichen ein, zwei Missionen gespielt hat, auch dynamisch passiert. Mhm. Ähm, auch optisch sehr hübsch. Und äh, im Prinzip ist es tagsüber eben so, du läufst rum, Zombies gibt es eigentlich nur die Standardgegner, die relativ lahm sind und halt nur in der großen Gruppe gefährlich werden. Ähm, es gibt dann zwischendurch ein paar frisch Infizierte, die, sind dann, die haben dann noch so menschliche Züge. Die sind auch extrem schnell und die können auch klettern. Das sind die einzigen richtigen Gegner, die man tagsüber eigentlich hat. Und sobald dann in der Spielzeit 20 Uhr wird, kommen solche Funkdurchsagen von wegen, hey, Kuriere, denkt dran, es wird jetzt dunkel, sucht euch einen sicheren Fleck. Ansonsten viel, viel Glück da draußen. Und
0: anfangs denkt man sich, ach, was soll's denn? Die Nacht genau. kann mir ja nichts.
1: Genau. Und um Punkt 21 Uhr in der Spielzeit ist dann eben auch so ein Hinweis, die Nacht ist angebrochen. Und Nacht ist wirklich Nacht. Also dadurch, dass die meiste Beleuchtung ausgefallen ist, ist in den Straßen stockdunkel. Und gefühlt erhöht sich die Zombie-Menge einfach auch ums, ums 10-, 20 fache Also du hast die Straßen sind voll von den Viechern. Und als besonderes Gute kommen quasi die Volatiles, Votiles, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen.
0: Ich
1: auch. Aber die sind halt richtig badass. Also ja. die laufen dich über den Haufen, die killen dich relativ schnell, die treten oft im Rudel auf, alarmieren dann noch andere. Also die haben so eine Art Intelligenz, sofern man davon sprechen kann. Und sobald die dich halt einmal gespottet haben, jagen die dich halt gnadenlos nieder. Und ein Kampf gegen die ist eigentlich fast unmöglich. Gerade am Anfang ist wirklich die Devise, es ist dunkel, Lauf.
0: Genau. Bevor, bevor man keine Schusswaffen hat, sollte man es gar nicht erst versuchen, sich mit denen anzulegen. Und du kannst sie auch nur sozusagen stoppen, wenn du die deine UV-Lampe auf die richtest. Also das ist wirklich ein richtig heftiges Element. Und um den Spieler so ein bisschen zu schützen, wenn man gerade am anderen Ende der Map ist, gibt es dann diese Safehäuser, die du ja fast in so einer Art Minispiel schon fast freischaltest. Das heißt, du hast ein Gelände, was meistens eingezäunt ist, wo irgendwelche Zombies sind, eine bestimmte Anzahl, die man töten muss. Und dein Hauptziel ist es halt, den Strom in diesem Bereich neben dem Töten der Zombies zu aktivieren, Tor zuzumachen. Und wenn dann Nacht ist, sind das so Spots, wo du ja einfach Sicherheit findest oder die Nacht skippen
1: kannst. Genau, weil im Prinzip sind die, also das Kernelement, wie du es gesagt hast, UV-Licht Dagegen sind die meisten nachtaktiven Hunter eben äh, allergisch gegen. Und diese ganzen ähm, Schutzbereiche sind eben ausgeflutet mit diesem UV-Licht und sind dann auch meistens nachts so die einzigen Lichtquellen, wo du dann weißt, oh Gott, da vorne ist Licht, schnell, lauf! <lacht>
0: Ja, und dann nimmt man wirklich die Beine in die Hand und äh, wie wir am Anfang schon gesagt haben, man kann immer so schön nach hinten gucken, wenn sie Pferde aufgenommen haben. Da entsteht schon wirklich Adrenalin beim Spielen.
1: Vor allem, weil bei diesem Schulterblick eben auch die Zeit so ein bisschen verlangsamt wird, also wie so ein Adrenalin-Rush. Und dann guckst du nach hinten, dann siehst du halt, wie die gerade ihre, ihre, ihre Mäuler da aufreißen und dann, das ist schon geil. Also da hatte ich vor allem am Anfang hatte ich da echt oftmals einen Puls von 180 und dann bist du in dieser Safe-Zone, rutschst da am besten irgendwie noch rein oder schmeißt dich über den Zaun und denkst so, und damit ja. auch die Musik so ein bisschen entspannter und du weißt, okay, ich bin safe und ich habe es mir gerade echt verdient, dass ich noch am Leben bin. Genau. Und wer sich fragt, warum geht man denn dann überhaupt raus, wenn man die
0: Nacht auch überspringen kann? Es gibt in der Nacht tatsächlich, äh, ich glaube, doppelte XP für Agilität. Also es gibt ja drei Skillbäume, die man nach und nach aufbessern kann. Und einer davon ist Agilität. Und da sammelt man dann halt doppelt so schnell einfach seine Punkte. Also es lohnt sich wirklich ein bisschen unterwegs zu sein. Auch wenn ich finde, der Reward könnte ein bisschen ja, größer sein. Also ich würde mir wünschen, dass einfach ein bisschen mehr drin wäre, wodurch ich wirklich nachts mal rausgelockt werde.
1: Ja, stimmt. Also man, man verbessert, je länger man draußen ist und je intensiver man halt die Nacht verbringt, also kämpfend oder springend oder so auch immer, verbessert man auch noch seinen Überlebensrang Also das kommt auch noch mit dazu. Aber wie du sagst, es gibt ein paar Missionen, die kannst du nur bei Nacht machen, was auch Sinn macht, dass sie halt das Element auch nutzen für solche Kurierdienste, die man nachts machen muss oder Missionen oder ähm, manchmal bist du auf, äh, musst du Pflanzen sammeln, die man halt nur bei Nacht sieht oder so. Ähm, Finde ich dann cool, aber ja, ansonsten hat man jetzt nicht so den Anreiz, aus eigenen Stücken da rauszugehen, außer man ist echt auf einen Adrenalinkick aus. <lacht>
0: Ja, also ich habe es mir persönlich irgendwann auch angewöhnt, dass ich eher so ein bisschen nach durchgeschlafen habe, außer äh, in dem Moment, wenn ich mir dachte, ich könnte ja mal versuchen, so ein bisschen diese Super-Zombies nachts zu fahren. Das heißt, ich bin immer so leicht aus dem Safehouse raus, habe dann da die Elektrofalle gezündet und hab die gebrutzelt und schön XP eingestrichen. Hm. Nicht die Art, wie man das Spiel zocken sollte, äh. aber <lacht> das ist so ein bisschen Destiny-Style.
1: Nee, ja, ich wollte sagen, da bist du jetzt voller Flut aus. Genau.
0: Wobei man Destiny auch schön hochnimmt. Oder überhaupt, man nimmt sehr viele Spiele hoch. Ich weiß nicht, wie viele der Easter Eggs in dem Spiel du schon gefunden hast, aber ähm, es gibt unglaublich viele Anspielungen auf andere Spiele. Es gibt ein Super Mario-Level, man findet irgendwo Excalibur, wo man äh, drei Minuten lang die A-Taste zum Aufheben drücken muss. Ähm, es gibt eine Destiny Loot Cave, die direkt im Spiel gepatcht wird. Also sehr, sehr lustig an den Stellen.
1: Ja, also man hat sich sehr viel viel Mühe da gegeben, ähm, das Ganze auch so ein bisschen aufzulockern, finde ich. Mhm. Ähm, auch was du, so, du hast es vorhin schon angesprochen, man hat, ähm, wenn man unterwegs ist und einfach mal lootet, ähm, es gibt ja zwei Bereiche, zwei Open-World-Bereiche, einmal die Slums, in denen man sich am Anfang aufhält, die relativ flach aufgebaut sind mit ein paar Hochhäusern und dann halt später kommst du in die Altstadt und die Altstadt ist halt mit großen Gebäuden und gerade da musst du deine, deine ganzen Parcours-Skills halt wirklich zur Schau stellen. Und man hat sich da echt viel Mühe gegeben, dass diese Umwelt auch so eine Geschichte erzählt. Also da kommst du irgendwie in ein Haus rein, da siehst du, da ist ein Tisch eigentlich frisch gedeckt, daneben ist ein Koffer und dann siehst du nur noch eine Blutspur und du weißt, okay, da hat es mit dem Essen oder mit der Flucht halt einfach nicht mehr geklappt Irgendwas ist da schiefgelaufen. Mhm. Und, und überall, wo du hingehst, wo du lootest, ist es halt nicht so, dass da einfach 50 Töpfe hingestellt werden, die du looten kannst, sondern irgendwie hat jedes Zimmer so eine kleine Geschichte, die sie erzählt.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine Sache, die hat mir äh, sehr gut gefallen, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht noch nicht so auffällt. Das heißt, du gehst ja erstmal durch, durch die Räume und ähm, wenn du dir erstmal die Zeit nimmst, dann sind das die Sachen, die auffallen. Ich glaube, da hatten wir uns auf Twitter auch schon mal drüber unterhalten, mhm. weil das was war, was mir gar nicht so bewusst war, bis du es mal explizit erwähnt hast und ich dann wirklich guckte und dachte, okay, da ist mehr ähm, Story eigentlich unter der Haube, die keine wirkliche Story ist, aber die so eine kleine Geschichte zumindest erzählen
1: soll. Ja, also das ist auch das Problem, tippe ich mal wenn man relativ schnell nur der Hauptstory folgt, kann ich komplett verstehen, dass einer sagt, boah, das Spiel ist total öde und repetitiv, mhm. weil die Hauptmissionen tatsächlich sehr klischeehaft und immer das Gleiche sind. Aber gerade die Nebenmissionen. Also Achtung, es kommt ein kleiner Spoiler, der ist jetzt nicht sonderlich relevant, aber es gibt eine Nebenmission, da ist ein, ein Hochhaus, das halt gesichert ist mit 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 Strom an der Außenfassade und da oben kommt dann ein Funkspruch runter, dass da irgendwas passiert ist und man muss dann natürlich erstmal den Strom ausstellen und dann klettert man das Gerüst hoch, dann kommt man hoch und dann sieht man überall lauter überlebende Menschen, die tot auf dem Boden liegen und ähm dann, dann findest du halt raus, wenn du die, die Notizen nebenbei liest und, und die Erklärung, was da passiert ist, dass sie da oben alles abgeriegelt haben, dass sie sich da oben sicher gefühlt haben und es gab nur einen, der den Schlüssel hatte, um alles auszuschalten und der ist halt irgendwie vom, vom beim Parkouring äh, vom Dach gefallen, ist gestorben, dann sind die da oben drauf gesessen, die Lebensmittel gingen aus, und dann haben die alle kali kapseln geschluckt und haben sich da teilweise mit Familienbildern und so aneinander gekuschelt und sind dann alle gestorben. Und da finde ich es schade, dass sie sowas als Nebenmission machen, mhm. weil da hockst du echt da oben und denkst so, wow, das ist jetzt echt mal ein krass, ein echt krasser Moment, weil, ja. wow, wow, warum macht man sowas, so eine so ein emotionale Story nicht mal als Hauptmission?
0: Genau, weil das wäre tatsächlich was gewesen, was dann auch einfach die Hauptstory komplett hätte aufwerten können. Denn ich meine gerade Zombiespiele, viele sagen immer, okay, das ist dafür da, es ist ein Koop-Spiel, du sollst da reingehen, du sollst dich gar nicht groß um die Story kümmern. Ein Argument, was ich sehr häufig gehört habe. Aber ich finde, gerade Zombiespiele bieten einfach so viel Potenzial auch einfach für solche mitreißenden Geschichten. Und wenn das dann nicht genutzt wird oder in Nebengeschichten ja, verwurstet wird, dann findet man irgendwie ja, diese Verschwendung dann.
1: Ja, absolut. Wobei auch ähm, Ich muss mir den Namen abgewöhnen. Ähm, wobei ich finde, dass sowieso Singleplayer und der Koop-Bereich komplett unterschiedlich betrachtet werden sollen. Weil, wie du sagst, Koop ist wirklich eher Fun-mäßig. Da mhm. gehst du auch mal eher nachts raus. Ähm, wobei es auch wieder auf den Spielpartner drauf ankommt. Ähm, und Singleplayer, finde ich, gehst du viel langsamer an dieses Spiel ran. und, und gehe ich zumindest viel ganz anders ran. An die Geschichte, wie ich die ganze Welt wahrnehme, mit meinem Erkundungsdrang und so weiter. Wobei ich gerade, also bei dem Spiel, genauso wie bei den
0: Vorgängern denke, dass es nicht unbedingt. Äh, ich weiß nicht, also ich habe vielleicht liegt es auch daran, dass ich primär einfach im Singleplayer gespielt habe, aber ich denke, wenn ich es im Multiplayer mit Freunden gespielt hätte, hätte ich deutlich mehr Spaß mit dem Spiel gehabt. Was ich so so temporär hier und da erfahren habe, indem ich mal so, so einen Freund geschnappt habe, mal kurz rein ähm, gesprungen bin, dass dann einfach, die Spiele sind einfach für Koop gemacht und es ist kein Spiel, was für Singleplayer gemacht wird. Das sollte natürlich keine Entschuldigung sein für eine lahme Story, aber ich denke einfach, gerade wenn du mit Freunden zockst, da kommt einfach mehr Spaß bei dem Spiel auf.
1: Genau, und dann kommen wir wieder in diese Bredouille, die du ja anfangs schon ähm, genannt hast, dass diese Balance zwischen Ernsthaftigkeit und äh, Spaß dann teilweise so ein bisschen, bisschen entgleitet. Mhm. Ähm, Gerade, äh, wie wir es am Anfang vom Kampfsystem hatten, ich finde zum Beispiel im Gegensatz zum Vorgänger ist das ganze Spiel weniger fun-splatterig, ja. sondern die die Kämpfe sind Also jeden jeden Zombie, den ich getötet habe, war echt ein Kampf. Das war anstrengend, jeder Schlag schmerzt da. Also auch von, von den Soundeffekten, von dem Einschlag, das ist anstrengend. Und, und sobald du da im Chor bist und dann halt so zu viert auf der Leiche rumhüpfst und halt mit einem Baseballschläger, hey, guck mal, Brains, buff, 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 ja. dann, dann ist diese Balance eben raus. deswegen würde ich die, die beiden Teile auch komplett separat betrachten.
0: Mhm. Es ist ja auch im Koop Ko so, ähm, das ist ein Argument, was ich bisher so gar nicht bedacht habe, mit diesem Spaßargument, ähm, dass du im Co, wenn du so im Koop spielst, kriegst du so, so zufällig eingeworfene Challenges. Das heißt, du bist gerade auf dem Weg zu einer Mission und dann poppt plötzlich sowas auf: ähm, Hey, töte doch mal 100 Zombies in äh, zwei Minuten oder sowas. So eine Sache, die du im Singleplayer nicht unbedingt zu sehen bekommst. Und ähm, es ändert natürlich dann tatsächlich das Spielgefühl.
1: Genau. Wobei es äh, die Challenges äh, sich auch. Was ich cool finde, ein tolles Element, ähm, dass es sich auch ein bisschen so auf das, was du gerade tust, abstimmt. Also mhm. was man vielleicht noch erzählen sollte, man ist zwar in diesem Quarantänebereich, aber meistens morgens und abends fliegt da so, so, so ein Flugzeug drüber, das Ladung abwirft. Und ähm, dann geht es halt darum, deswegen auch die Kuriere in diesen Ladungen ist halt Medical Supply, äh, medizinische, äh, medizinisches Zeug und, und Nahrung und dieses Antizin, also dieses, diese, dieses Gegenmittel. Ja, ja. Ähm, und dann kommt, wenn du im Chor bist, eben diese Nachricht, wer ist zuerst am Paket? Ja. Was dann auch cool ist, weil das dann, dann, sind die Zombies alle egal, dann geht es dann nur um dieses Movement, um Parcours, wer ist jetzt besser, wer hat den schnelleren Weg. Und da, da finde ich die, die, die Ergänzung, um diese Challenge, ist echt ein, ein cooles, so, so, so ein Sahnehäubchen da drauf.
0: Ist es ist nur dahingehend störend, dass sozusagen das Spiel bei einem Spieler einfriert, während der andere die Challenge annimmt. Das wirft einen so ein bisschen raus. Aber das ist ein sehr kleiner Kritikpunkt, ähm, den man so am Rande mal anmerken kann.
1: Ja, stimmt. Aber das hat mich auch ziemlich genervt. <lacht> so, warte mal, warte mal. wer als erster zu der Kiste kommt und er rennt dann quasi schon los und ich stehe dann auf der Stelle fest und er hat ja schon 20 Meter Vorsprung und nimmt dann die Challenge an. Genau.
0: <lacht> äh, immer diese Säcke. <lacht>
1: ähm, genau, und äh, was auch cool ist, ist, dass wenn du im Singleplayer halt eben bist und du bist halt nicht schnell genug bei dieser Kiste, dass dann von der anderen Partei halt schon ja. äh, die Band sie nennt sie jetzt einfach mal die Banditen, da sind. Und ähm, dann musst du halt Überzeugungsarbeit leisten.
0: Das, das ist tatsächlich ein Element, was mir sehr gut gefällt. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an, das war ein Ubisoft-Spiel, was äh auch so ein postapokalyptisches, ich meine es heißt wo man klettern musste und äh, mit einer Waffe unterwegs war, ich weiß, weiß gerade den Namen nicht auf jeden Fall ist es genau das, was passiert wenn du bei diesen Kisten ankommst, wo du dann ja quasi deine Waffe ziehen kannst und die erstmal sagen, wow, ganz ruhig, wir treten weg von der Kiste, nimm sie oder es kommt zum Kampf, also jede Situation bei diesen Kisten, habe ich das Gefühl, könnte anders verlaufen.
1: Genau, ja, also wenn du halt nur mit einem kleinen Hämmerchen da ankommst und die stehen da halt mit ihren Cricket-Schlägern, dann sagen die halt so, ey, was willst du eigentlich, ja. wenn du dann aber mal ganz dezent äh, äh, Maschinenpistole rausziehst, dann sind die erstmal noch nicht beeindruckt, sondern gucken dich erstmal so an und dann zielst du halt auf die und dann rennt der eine schon weg und der andere sagt, okay, dieses Mal gewinnst du. Ja. und da musst du tatsächlich auch gar nicht kämpfen es kommt immer eben darauf an, ob du schneller bist und was für eine Bewaffnung du dabei hast, also wer den größeren hat, gewinnt und das finde ich eigentlich auch wieder so ein, so ein cooles kleines Detail
0: ja ja, das ist sehr gut, wie gesagt, das ist orientiert an diesem Ubisoft-Spiel, da war das genauso. Ähm, deswegen, das hat mir sofort von Anfang an gut gefallen, als ich so an der ersten Kiste ankam und dachte, hm, Menschen, was ist denn hier los? Hm. Äh, ziehst du mal deine Waffe? Und anfangs waren sie sehr unbeeindruckt, bis ich dann einfach ein Maschinengewehr hatte, da sah die Sache schon anders
1: aus. Wobei ich es schade finde, <lacht> dass da zum Beispiel keinen Multiplayer-Modus draus gemacht haben. Das finde ich total cool, so, du hast äh, multiplayer geht mit vier Leuten, dass du am Anfang sagt: okay, zwei sind die Banditen, wenn du hm. möchtest, und zwei sind die äh, nicht-Banditen. Und wer es als erstes bei der Kiste ist. Weil da macht sich diese Fraktionsgeschichte, würde sich ja total anbieten. Ja, das stimmt. Fand hm. ich eigentlich schade. Aber wo du sagst, andere Menschen. Ähm, die Stadt ist ja nicht nur von den Untoten überrannt. Es gibt ja hin und wieder auch eben die, die Nebenquests. Und in manchen Sicherheitsbereichen findest du auch Menschen, die da ganz normal ihrem Tagewerk nachgehen. Es gibt Handwerker. Es gibt welche, die bauen dir Bomben und was weiß ich. Und zwischendurch ploppen auf der Karte so ein blaues Radarsymbol auf und dann meistens gefolgt mit einem Hilferuf. Und dann siehst du, dass da halt so ein paar, paar Kuriere sind, die halt sich in die Scheiße geritten haben. Mhm. Und dann kannst du eben dahinlaufen und die halt retten. Und dann kriegst du eine Belohnung dafür und dann ziehen die weiter ihres Weges oder sterben halt bei dem Versuch und dann lootest du sie halt. Aber du hast zumindest so, so, so ein bisschen Leben in dieser Welt, dass es da auch noch neben diesen großen Fraktionen auch Menschen gibt, die einfach versuchen zu überleben das stimmt, das, ist, das gefällt mir auch sehr gut, So diese,
0: du rennst einfach rum und plötzlich siehst was aufploppen, ist ja genauso mit den Kisten, die abgeworfen werden, wo dann die Medizin und dieses Antizin drin ist, ähm, wenn ich das sehe, dass irgendwo was abgeworfen wird, dann renne ich auch dahin, Oft, nicht nur wegen dem Loot, sondern einfach, weil ich erwarte, dass irgendwas Cooles passiert da. <lacht> ja. Gut, was, was haben wir noch nicht abgedeckt? Fehlt uns noch irgendwas?
1: Ähm, um naja, eigentlich haben wir so die Grundelemente äh, durchaus äh, durch. Also wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie man das Spiel eben spielen möchte. Ähm, mhm. Ob man es nur im Koop als fun splatter sehen möchte oder ob man sich Singleplayer-technisch Also, ich muss es halt einfach noch mal erwähnen. Xbox One-User, ich habe niemanden, mit dem ich online spielen kann. Oh, da fällt mir aber ein, doch, ich hatte jemanden. Und es gibt auf der Map quarantäne -Zonen. Die haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Äh, bring ich mal kurz auf den Stand, ich ja. überlege gerade.
1: Ähm, es gibt äh, manchmal so, so Bereiche, zum Beispiel einmal so eine Tiefgarage, da ist halt außen ganz dick Quarantäneband drumherum und wenn du da hingehst, äh, kannst du den Bereich betreten, es ist wie so eine Art Dungeon, es ist so ein instanzierter Bereich, der in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade äh, äh, unterteilt ist und je nachdem ist da halt da drin echt die Hölle los. Also wir waren, ich ähm, habe mit einem Kollegen gespielt und wir waren in diesem Bereich, wo so, so, so ein abgeranztes Hochhaus äh, steht mhm. und unten der Tiefgaragenbereich ist abgesperrt. Wenn du da reingehst, dann sind dann halt vier von diesen Nachthuntern drin und haufenweise Zombies und du musst da halt rumlaufen und bei diesen Autofracks solche Hilfspakete bergen. Oh, cool. Das Problem ist, wenn du halt den Kofferraum aufmachst, geht dann meistens der Alarm los und dann stürmt, bricht halt einfach die Hölle los. Und wir stehen da zu zweit und er spielt ähnlich wie ich, also sehr auf die Atmosphäre eingelassen, alles looten, was irgendwie geht, schön mit mhm. der Taschenlampe alles ausleuchten. Ja, er <lacht> hat uns so um in die Hose geschissen was <lacht> Scheiß. <lacht> ähm, oder manche Bereiche in Tunnels, äh, ein, ein Quarantänebereich ist in, in einem Tunnel drin. Da war ich jetzt auch noch nicht drin, weil der ist äh, Schwierigkeitsgrad sehr hoch. Und ich habe mich einfach noch nicht getraut, da reinzugehen. Ich muss man gucken. Es gibt wir sind auf der Karte, sind es diese, 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 diese roten
0: Symbole. Ah, okay. Gibt es auch eine im Museum, kann das sein? Ich erinnere mich da an sowas. Ich glaube, das ist auch einer. Ähm, aber eine Sache, die du gerade erwähnt hast, die wir noch gar nicht erwähnt haben, es gibt ja auch, ähm, das gefällt mir ganz gut bei der Verteilung der Waffen, du findest ja Schusswaffen anfangs, nicht einfach so in der freien Welt, sondern die kriegst du ja in der Regel nur, wenn du Polizeiautos knackst. Und das ist in meinen Augen mit unglaublich viel Adrenalin verbunden, weil da ja so ein kleines Minispiel kommt, wo du sozusagen ein Schloss knacken musst und ähm, je nach Fahrzeug ist das schwerer und du weißt nie ungefähr, was drin ist. Also wenn du Glück hast, ist mal eine Waffe drin, wenn du, wenn du Pech hast, ist einfach nur ein Päckchen Kaffee drin. Mhm. Aber das ist ein Element, das gefällt mir sehr gut, äh, verliert nur so ein bisschen an Dramatik dadurch, dass das Spiel da nicht in der Third Person wechselt, weil du siehst einfach nicht um dich herum, was passiert.
1: Dann da muss ich tatsächlich in dem Punkt widersprechen, dass ich gerade das geil finde. Also wenn du hörst, du, du musst dich halt auf deine Sinne konzentrieren. Du hörst von außen rum, okay, da schlurft irgendwas und dann versuchst du dieses scheiß Schloss zu knacken und und, und lässt du das jetzt halt lieber sein? Drehst dich um und läufst noch mal eine Runde oder längst die Zombies irgendwie mit Böllern ab oder versuchst du es jetzt in der Sekunde doch noch zu knacken? Also wenn du im Korb unterwegs bist, ist es nicht ganz so adrenalinmäßig, hm. weil einer auf dich aufpasst, ja. aber gerade da du nicht siehst, was da außenrum passiert und du nur hörst, dass da irgendwo was schreit oder irgendwo schlurft irgendwas oder irgendwo geht eine Tür kaputt, ist es total adrenalinfördernd, finde ich. Zumindest da hätte ich mir vielleicht eine Art
0: Schulterblick, also wie wir es beim Laufen
1: haben, mhm. dass du zumindest mal
0: so kurz ähm, jetzt kein klaren Blick kriegst, was hinter dir passiert, aber zumindest so einen Überblick. Du kannst ja, was ich häufig gemacht habe, dann Zombies mit Böllern ablenken, einfach so ein bisschen weglocken, dann ans Schloss dran. Ähm, und du hast halt so gar keinen Indikator. Oh, gut, du kannst auf dein Gehör dich ein bisschen verlassen. Aber da hätte man vielleicht ein bisschen mehr noch rausholen können, um einfach Ja, ein
1: Schulterblick wäre für mich perfekt gewesen. Stimmt, also so, so, so drüber linsen quasi. Hm, so genau. Naja, okay, stimmt, ja. Aber
0: hast, äh? Sag doch, hast du ähm, den Multiplayer- Deaktiviert, als du einen Singleplayer gespielt hast, weil es gibt ja Invasionen ins
1: Spiel. Ja, es gibt ja, du kannst ja zwei Einstellungen machen. Einmal, dass äh, Leute koop-mäßig dich unterstützen können. Mhm. Das kannst du einstellen, closed, dann nur für Freunde oder öffentlich. Und dann diesen Invasionsmodus und den hatte ich bisher aus. Ja. Ähm, Zum Glück. Ich wollte es auch mal spielen, also kurz zur Erklärung: es gibt diesen, aktuell ist es in der Version, wenn du es kaufst, kostenlos mit drin, ein ja. Be, Be a Zombie-DLC. Und da spielst du dann einen Night Hunter. Um, und du kannst quasi in Koop-Spiele von anderen Spielern eindringen in der Nacht und dann haben die, die Koop-Spieler die die Aufgabe, deine Nester zu zerstören und du musst sie halt daran hindern und hast eben auch diesen Nachteil, dass äh, du gegen UV-Licht allergisch bist. Dafür kannst du einen Instant-Kill machen.
0: Genau, was äh, ziemlich imbar ist. denkt mal anfangs und dann tritt man mal gegen eine Gruppe an, wo wirklich vier Leute spielen, die sich unterhalten. Da merkt man mal, wie wenig Chancen man eigentlich hat. Ähm, nur, da, das ist nicht mehr der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Der Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat an dem Modus ist, wenn du dein Spiel öffnest und es wird Nacht, kannst du dich darauf verlassen, dass du Invasion nach Invasion kriegst und eigentlich gar nicht mehr groß dazu kommst, nachts zu spielen. Das heißt, ich habe das, glaube ich, wirklich mal so zwei, drei Nächte über mich ergehen lassen und ständig kamen irgendwelche Leute in mein Spiel rein, dass ich immer gesagt habe, ich muss das deaktivieren, wenn ich es alleine spiele, anders geht's nicht.
1: Ich habe tatsächlich es nicht mal geschafft übers Tutorial hinaus, leider, weil ich keine Spiele <lacht> gefunden habe. Ja, das war anfangs ein Problem. Geht das mittlerweile?
0: Ähm, also, ich kann nur vom PC sprechen. Da war es so, dass die ersten, ich glaube, zwei, drei Tage die Server eine absolute Katastrophe waren und du auch keine Spiele gefunden hast. Danach, mittlerweile geht es aber. Also,
1: es wird besser. Generell, wo du gerade sagst, Server-Katastrophe. Ähm, ich bin überrascht, auch zum Launch, wie, wie richtig gut dieses Drop-In-Drop-Out-Koop funktioniert. Mhm. Also im Prinzip der, der das Spiel hostet, dem sein Spielstand wird genommen. Und egal, in welchem Spielstand du quasi dich befindest, ähm, dein aktueller Stand wird eingefroren. Du nimmst den Loot und die XP von dem, was ihr co macht, mit. Und sobald die Partie sich auflöst, wirst du nach einer kurzen Ladezeit sofort wieder dahin teleportiert, wo du quasi aufgehört hast. Also man ver verpasst irgendwie nie was. Man sagt nie, ich wollte jetzt die Mission noch machen, weil es setzt sich genau da wieder zurück. Hm, stimmt. Das ist, äh, wobei das ist so ein bisschen,
0: ich, ich würde mir bei sowas mal wünschen, dass du zumindest mehr von dem, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Story-Mission zusammen machst, dass du da vielleicht was mitnehmen kannst, aber ich denke, es ist unglaublich schwer, das zu synchronisieren zwischen
1: zwei Spielständen. Das ja, vermute ich jetzt auch. Ähm, was ich gerne noch lobend anmerken würde, ist der Soundtrack. Ähm, also generell die Soundkulisse ist großartig, gerade bei Nacht wenn man da eine schöne Anlage hat und im Dunkeln spielt, äh, alter Vater. <lacht> ähm, da ist halt sehr cool, dass, ähm, du läufst dann halt teilweise irgendwo durch und dann, dann hörst du irgendwo was knarren oder knarzen und dann hörst du ganz in der Entfernung irgendwo einen Schuss und plötzlich einen, einen so einen markerschütternden Schrei, wo du weißt, okay, für irgendwen ist es gerade ganz schlecht gelaufen und, und, und so Details hörst du halt irgendwie immer oder wenn irgendwo eine mhm. Tür aufgebrochen wird oder es grunzt, also du weißt immer, wo irgendwo in der Stadt gerade was passiert. Das stimmt. Also gerade nachts ist es unglaublich atmosphärisch. Und der Soundtrack ist schön angelehnt an die äh, von Romero an sein äh, Original Dawn of the Dead. Also sehr so okay. Streicher, synthi und, und, und sehr subtil. Hat aber auch dann eben so Adrenalin-fördernde Neuauflagen dazu. Aber das Ganze ist so, den Soundtrack finde ich sehr oldschool. Und das finde ich eigentlich sehr gut hm. und, und trägt auch die Atmosphäre sehr schön. Das stimmt.
0: Oh, gut, ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles durch, oder? Zu dem Spiel, dessen Namen wir immer noch nicht nennen dürfen. Ja.
1: Wie gesagt, mein Fazit ist da, glaube ich, ein bisschen positiver als deins. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, da, da mache ich auch überhaupt keinen Vorwurf, weil einfach je nachdem, wie man das Spiel spielt und wie man sich eben drauf einlassen kann, will oder wie man halt da rangeht, wie gesagt, eher Koop-lastig, eher Singleplayer-lastig, mhm. ähm, nimmt man das einfach komplett unterschiedlich wahr. Und ich glaube, da ist ähm, ja, für jeden ein bisschen was dabei.
0: Denke ich auch. Also wie gesagt, man, man findet immer Kritikpunkte, wenn man gucken möchte. Ähm, es ist aber wirklich eine Sache, also ich denke, wenn ich es wirklich im Koop gespielt hätte oder wie wir es anfangs mal geplant hatten, mit mehreren Leuten direkt im Koop zu starten, hätte ich vermutlich deutlich eine bessere Erfahrung gehabt, als ich sie jetzt hatte, wo ich es eigentlich nur alleine gespielt habe und deswegen sehe ich es auch nicht so eng, aber wie gesagt, ich habe meine Kritikpunkte und
1: denen ja, wir uns ja auch einig sind, absolut. Ja,
0: ist, ich meine, es hm. ist, ein, ist ein kein kein wie sage ich es so am besten? Also es ist in Ordnung. Es ist ein Spiel, was in Ordnung ist, was für mich persönlich jetzt irgendwie so kommt, was ich gespielt habe, was geht, was mir wahrscheinlich nicht lange äh, in Erinnerung bleibt, was mich jetzt nicht irgendwie groß beschäftigt. Aber es ist keine schlechte Erfahrung. Und ich habe es definitiv nicht bereut, äh, dafür den, den Vollpreis auf den Tisch zu legen.
1: Definitiv, also es ist, klaut halt auch aus vielen anderen Spielen, jetzt halt eben mit diesem Schlossknacken, aber ich sag immer besser gut geklaut als schlecht selbst erfunden und gerade dieses Parcours und dieser Nachtwechsel ist ja. für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, das Genre ist ausgelutscht, sie setzen auch von der Mechanik keine neuen Elemente, aber sie haben ein paar Punkte, die, die einfach nochmal ein bisschen frischen Wind da reinbringen, jetzt mhm. ist aber dann auch gut, ich gucke jetzt mal noch was Dead Island 2 kann. Wobei das von den Trailern ja schon eher, glaube ich, wieder so eher in die Fun-Richtung geht. Genau. Ja. Ähm, ich glaube, davon wird es dann auch leben. Also ich glaube, das werde ich dann auch nur im Koop spielen, weil ich glaube nicht, dass da die Story jetzt halt so wahnsinnig neue Akzente oder irgendwas setzt. Nee, also nach dem ersten Trailer glaube ich das auch nicht. Nee, aber wie gesagt, das sind unterschiedliche Ansätze, ist auch vollkommen legitim. Äh, nur glaube ich für mich, dass mir der Titel, über den wir nicht reden dürfen, äh, mehr dieses Jahr einfach gibt. Was, und meinen mhm. mein Zombie äh, meine Zombie-Sucht dieses Jahr komplett befriedigt. Ja, das glaube ich auch.
0: <lacht> Gut, dann äh, sind wir soweit durch und ähm, wir machen es jetzt mal ganz einfach, weil ich meine, deine Hörer wissen ja, wo sie dich finden, aber meine Hörer wissen vielleicht nicht, wo sie dich finden. Äh, wo können sie dich finden?
1: Äh, sie können mich finden auf pressekey.com äh, bei Twitter unter Haschbeutel. Äh, genau.
0: Genau. Und äh, ich bin jetzt einfach mal so dreist und mach den äh, Self-Plug. Wenn deine Hörer mich finden wollen, können sie das auf HighScoreHeroes.de oder auf Twitter at SaschaW. Ja. ja, damit sind wir soweit durch. Und äh, ich glaube, ja, kauft euch vielleicht das Spiel, was ihr vielleicht bald nicht mehr kaufen dürft.
1: <lacht> Zumindest nicht in Deutschland. <lacht> ja. <lacht> genau. Nee, ist auf jeden Fall äh, gut angelegtes Geld.
0: Gut, dann ciao. Tschüss.